0: Hola, ¿qué hay? Hoy es viernes, 22 de julio, Día Mundial del Cerebro, y esas son las cinco noticias que te traemos hoy, y una más, que te contamos aquí, en Cuba Diario. Esto es Cuba a Diario, el podcast de Diario de Cuba, con las últimas noticias para los que se van conectando. Muere otro niño por presunto dengue en cienfuegos, el tercero en Cuba, en una semana. Alerta por casos de leptospirosis en Camagüey se complica el panorama de la salud en Cuba. Ante la crisis económica en el país, el gobierno de Cuba no anuncia medidas. Les contamos los detalles. Estados Unidos autoriza más vuelos a Cuba a través de una aerolínea de Islandia. Y la hotelera Melía destina 35 mil dólares al mes a una consultora en Estados Unidos que analiza posibles cambios en la política hacia Cuba. Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba. El hospital pediátrico Paquito González Cueto de Cienfuegos, en donde hace una semana murió una niña de 7 años víctima del dengue, informó del fallecimiento de un segundo menor, en este caso de Claudio Moisés Vera, de 16 años. La nota indica que ingresó al hospital el día 14 de julio con síndrome febril eh, inespecífico, no se sabía por qué. Tras su muerte, agrega el hospital, se le hizo la prueba para detectar el dengue, que dio baja fluorescencia en su resultado, pero los síntomas concuerdan con los de la enfermedad. La de Claudio Moisés es la tercera muerte de un niño en instituciones de salud pública en Cuba en la semana. Hace días, recordemos, la niña Arlene Salied Acuña Espinosa, estudiante de segundo grado en Santiago de Cuba, falleció víctima del dengue hemorrágico. Asimismo, en Camagüey, una doctora cubana embarazada murió por dengue hemorrágico también, según confirmaron fuentes cercanas a la víctima. Y pasamos de Guatemala para Guatepeor, al agravamiento de la epidemia del dengue que ha provocado al menos tres muertes, dos de ellos niños. Se sumó que las autoridades de salud han lanzado una alerta de eh, leptospirosis. De acuerdo con el reporte de la estatal agencia cubana de noticias, que no ofreció detalles ni cifras, esa zoonosis, transmitida por el contacto con la orina de animales infectados, está al alza en Camagüey. Según Carlos Morán, director provincial de salud, si la leptospirosis no se trata, tiempo puede producir infecciones potencialmente mortales. Los síntomas son parecidos a los del dengue, así que ojo con eso, es fiebres escalofríos, dolor de cabeza y abdominales, vómitos y diarrea. Las autoridades de salud pública en Camagüey exhortaron a la población a desratizar las viviendas, eliminar los microsvertederos de las comunidades, hervir y tratar el agua de beber y cocinar los alimentos con higiene. Las condiciones higiénicas de muchas ciudades cubanas, sobre todo en La Habana, son fuente de preocupación para los ciudadanos Cuba a diario Y ante la grave crisis económica en el país el gobierno cubano ha anunciado un paquete de medidas que buscaría, según el ministro de Economía Alejandro Gil, conseguir captar más divisas y la flexibilización de la importación de productos del extranjero por los viajeros y mulas Ante la Asamblea Nacional del Poder Popular el funcionario anunció que se implementará en breve un mercado cambiario para la compraventa de divisas a la población con un tipo de cambio que no será de 1 por 25, aunque no anticipó qué precio impondrá el Estado. Asimismo, anunció que incrementarán la cantidad de artículos autorizados a importar, entre ellos teléfonos celulares, computadoras, tablets, neumáticos, llantas, entre otros. También se va a disminuir en un 70% el pago del impuesto aduanero y van a incrementar el límite de importación de envíos de 10 kilogramos a 20 kilogramos como máximo y reducirán el valor que se cobra por cada kilogramo de importación de 20 dólares a 10. El ministro evitó mencionar que este desastre económico actual fue potenciado por la llamada tarea de ordenamiento, el paquetazo. Tampoco refirió que el mercado negro de dólares y euros en Cuba es estimulado por la dolarización emprendida por las propias autoridades, puesto que las tiendas con más oferta en el país son la red de mercados en moneda libremente convertible que administra el conglomerado militar gaesa. Y el gobierno de Estados Unidos autorizó más vuelos charters a Cuba con la aerolínea Islander de bandera de Islandia, esto según el sitio Simple Flying. La aerolínea operará 31 vuelos semanales a Cuba entre el 14 de julio y el 31 de octubre. A principios de este año, la administración de Joe Biden también autorizó a la aerolínea de bandera de Islandia a operar hasta 170 vuelos charters entre Estados Unidos y La Habana, pero eso fue entre enero y mayo. El aumento del número de vuelos podría abaratar los precios de los billetes Cuba a diario y la cadena hotelera española Meliá que es dueña de 40 hoteles en Cuba ha contratado una empresa de relaciones públicas en Estados Unidos se llama The Raven Group para realizar entrevistas con legisladores estadounidenses sobre el potencial de cambio de la ley Hans Burton de 1996 que extendió el embargo de Estados Unidos sobre Cuba a empresas extranjeras el personal de la empresa de, de esta empresa de relaciones públicas se había reunido con funcionarios del departamento de Estado incluida Mara Tekash, coordinadora directora de la Oficina de Asuntos Cubanos. También Ricardo Zúñiga, subsecretario de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental. Y Dani Mesa, subsecretario de Crecimiento Económico, Energía y Medio Ambiente. Según la empresa, el pacto con Meliá cubre el periodo desde el 16 de mayo al 15 de agosto y la cadena paga mil dólares mensuales por sus servicios. Oye, oye. Y llegamos a las extras porque los fans de Agatha Christie ya no encontrarán a 10 negritos en las leorías españolas, porque cuando se agoten esos ejemplares que quedan por ahí, el libro pasará a llamarse No quedó ninguno. Fue el nieto del escritor a quien tomó la decisión de este cambio por las connotaciones racistas que tiene el título. Y la italiana Samantha Cristoforetti se convierte en la primera astronauta europea en realizar una caminata espacial. Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba, dirigido por Wendy Lascano y producido por Raisa Fernández. Y hasta aquí llegamos. Gracias por acompañarnos toda la semana que pases un feliz fin de semana, recuerda que nos puedes encontrar en Spotify Soundcloud, Apple Podcast y Google Podcast Telegram y síguenos en nuestras redes sociales, en donde nos puedes dejar comentarios, ahí en el en la publicación del podcast que hacemos de temas que te interesen que sean de interés para ti y aquí pues los comentamos, buscamos información opiniones expertas, etcétera yo soy Wendy Lascano, te mando un beso enorme